0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge mit dem Interview von Dr. Daniel Schneider. Wenn ihr das erste noch nicht gehört habt, es lohnt sich. Hört euch das gerne nochmal an. Wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes zur ersten Folge mit Daniel und dann hört euch gerne die zweite Folge an. Für alle die, die die erste schon gehört haben, geht es jetzt hier weiter mit dem Interview und Dr. Daniel Schneider. Viel Spaß dabei. Weil du gerade über Startups gesprochen hast, wie entwickelt ihr oder wie nährt ihr euch ähm, innovativen Themen? Es, ist es tatsächlich euch möglich, in der Kom Komplexität eurer Unternehmensgruppe selbst äh, Innovationen mhm. zu entwickeln? Schafft ihr Räume dafür oder ähm, beobachtet ihr den Markt und äh, geht möglicherweise
1: Kooperationen? Sowohl ein? als auch. Also ich glaube, ähm wir versuchen immer sehr genau zu überlegen, was ist in dem richtigen Moment die richtige Entscheidung? Macht Es Sinn über Kooperationen oder Akquisitionen oder Ähnliches, sich zum Teil einen Zeitvorteil oder einen Wissensvorteil oder Ähnliches zu verschaffen? Aber umgekehrt ist das auch nicht immer die richtige Lösung. Und wir schaffen uns eigentlich die Zeit oder die, die Räume eben wieder dadurch, dass wir immer sehr stark sagen, was ist der strategische Hintergrund? Weil dadurch können wir entscheiden, in welche Themen wir jetzt viel Zeit, Energie, äh, Finanzen investieren müssen und welche Themen wir vielleicht auch dann ganz ehrlich zurückspielen müssen und sagen, dafür haben wir jetzt keine Zeit, ähm, das müsst ihr halt entweder mit einer Agentur oder mit einem anderen Anbieter machen äh, oder vielleicht auch nochmal überlegen, ob das jetzt wirklich auch für das Gruppenunternehmen die höchste Priorität ist. Wir versuchen das halt sehr kollegial, aber auch tatsächlich zusammenzuentwickeln, äh, was eigentlich die Dinge sind, an denen wir arbeiten sollten mit den Unternehmen.
0: Ja. Okay. Jetzt klingt das, Daniel, jetzt klingt das alles sehr smart. Ja? Äh, Erfolgskurs, äh, ich sehe die ganze Zeit so ein, so ein bildliches Chart vor meinen Augen, der Pfeil geht immer nach oben. Ähm, jetzt gab es natürlich bestimmt auch Herausforderungen oder vielleicht sogar Fails, wo, wo, wo du sagst, hey, das war wirklich ein krasses mhm. Learning. Gibt es da eine Story, die du mit uns ja, teilen
1: kannst? Also ich glaube, der Pfad geht nie immer nur nach oben. Wer sich das einredet, der äh, hat eine Menge... Dissonanz weggeschafft und hat einfach. Also, ich meine, äh, rückblickend ist immer alles einfacher. Ne? Also, das ist, äh, ist ja so. Ich glaube, ähm, es, es, ist, es ist schon ein, äh, ein, ein dauerhaftes Jahr, immer wieder neu antreten, neu nach vorne sich bewegen. Ähm, aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Also, es ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder sehr klar sagen, es ist äh, es ist auch harte Arbeit. Ich beschreibe das immer so ein bisschen so, du hast vorhin mal den Begriff Innovation Lab benutzt. Den mögen wir zum Beispiel gar nicht so sehr, weil das klingt immer so nach irgendwie ganz fancy Konzepte, die aber nie auf der Straße zu sehen sind, ne? die irgendwie nie im Haushalt der Menschen auftauchen. Und Wir wollen halt Sachen machen, wo wir sehr schnell sehen, ist das relevant für Konsumenten? Können die damit was anfangen? Ähm, und deswegen, wir, also ich, wenn ich hier intern auch vorstelle, was wir so machen, benutze ich gerne immer so ein Bild von äh, ne, einem Haufen Menschen, die gerade durch den Schlamm robben. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen, <lacht> naja, es ist ja. es ist die Strategie, ist eine Sache. Auf strategischer Ebene kann ich immer eine Vision skizzieren und äh, da habe ich einen Pfad, den ich gehen muss und komme an. Das ist alles wunderschön. Aber dazwischen passiert halt noch eine ganze Menge und da passiert auch noch eine Menge Diskussionen und eine Menge Sachen, die nicht funktionieren. Wir haben zum Beispiel, ich kann noch ein Beispiel sagen, ähm, wir haben eines unserer ersten Projekte im äh, in teilweise letzten Jahr, teilweise diesem Jahr war eine Plattform mit dem Namen Kuchenfreude, ähm, wo es darum ging, ähm, äh, quasi als Marktplatzmodell gemeinsam mit Konditoren Kuchenauslieferung als E-Commerce-Modell aufzubauen. So kann man es vielleicht umschreiben. Ähm, wir haben das jetzt im Moment erstmal pausiert und das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, solche Sachen pausiert man, weil sie nicht so funktioniert haben, wie wir gedacht mhm. haben. Das ist aber erstmal, mhm. ich, ich empfinde das nicht als was Schlimmes, weil das ein Unternehmen wie Dr. Oetker, das natürlich mit Backen, mit Kuchen und Ähnlichem zu tun hat sagt, lasst uns doch mal ausprobieren, ob da nicht irgendwas Spannendes ist und wir haben viel gelernt darüber, wie das funktioniert, wie Konditoren an der Stelle ticken. Ähm, wir müssen jetzt uns erstmal wieder sammeln und überlegen, was ist der nächste Schritt? Und da gibt es spannende Anknüpfungspunkte. Aber du hast vorhin gesagt, man muss große Risiken nehmen, um irgendwie auch den anderen großen Risiken auszuweichen. Wenn wir nur die Sachen machen würden, die alle funktionieren und wo wir auch vorher wissen, dass sie funktionieren, ich glaube, dann würden wir nicht so viel im Digitalen machen. Und außerdem wäre das zweite Problem... Ja, dann würden wir halt auch keinen Fortschritt drin kriegen. Ne? Also äh, Dr. Oetker hat die Tiefkühlpizza, ähm, das war auch nicht ein äh, Übernachterfolg, äh, als das vor Jahrzehnten eingeführt wurde. Ne? Das musste auch ein Produkt sein, das beim Menschen erstmal angekommen ist. Und wenn man sich das heute ansieht, ist das ein derart etabliertes Produkt, äh, was, glaube ich, für jeden von uns äh, selbstverständlich ist. Ähm, manchmal muss man da auch einen gewissen langen Atem haben.
0: Ja. Auch wichtig, dass du es nochmal sagst, würde ich gerne hier nochmal unterstreichen, dass es ähm, äh, der, zum Erfolg einfach auch dazu gehört und vor allen Dingen, wenn man in, in den digitalen Medien oder im digitalen Bereich unterwegs ist, dass man natürlich auch Projekte hat, die nicht funktionieren mhm. und dass man versteht, warum was nicht funktioniert. Und ich denke, das muss auch ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur werden oder am Ende sein, äh, zu sagen, okay, es muss diese Lernprozesse für uns geben und es muss für uns auch den Raum geben, Projekte ausprobieren zu dürfen, die am Ende nicht den gewünschten Erfolg bringen.
1: Ja, ich meine, wir wünschen uns natürlich alle, dass das alles immer hundertprozentig klappt, aber ähm, wenn, wenn ja. das alles so einfach <lacht> wäre, dann ist das, ja gut, dann, ganz ehrlich, dann, ich glaube, Entwicklung, das ist aber auch, da komme ich wieder so ein bisschen zu meinem Industrialisierungsbeispiel hin, auch da wird Sachen gegeben haben, die Leute ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben. Das wissen wir heute vielleicht nicht mehr, weil man natürlich lieber die Geschichten erzählt über all die Sachen, die funktioniert haben. Ähm, aber es ist, es ist, ne? also ich meine, wenn man sich dann mal ansieht, so Sachen wie die Erfindung des Flugzeugs, da kennen wir ja alle die lustigen äh, Schwarz-Weiß-Filme, wo Leute alle möglichen Fluggeräte ja. in die Luft schicken die nicht fliegen, wo man heute sich die ansieht und sagt, wie konnte irgendwer glauben, dass das fliegen kann, ne? Aber die Leute haben es halt ausprobiert und irgendwer hat es halt hingekriegt und ja, hat halt eine Mobilitätsrevolution ausgelöst.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja ganz andere Marktmechanismen, äh, die jetzt äh, untersucht mhm. werden wollen, die die erforscht werden wollen, die in eurem Bereich, in eurer Branche ganz anders funktionieren wie Automobilbranche oder, ja? also das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass man nach traditionellen Geschäftsmodellen natürlich den Markt verstanden hat, gerade wenn man jahrzehntelang schon in diesem Markt unterwegs ist, aber jetzt ja ein völlig neuer Markt Absolut. entstanden ist, der ganz anders funktioniert. Anderes
1: Konsumentenverhalten, andere Skaleneffekte, das ist, ähm, ja, das ist... Alles alles äh, ja. Es ist also es gibt auch Sachen, die trotzdem gleich sind. Ich glaube, ganz am Ende zum Beispiel, was wir heute irgendwie äh, Customer oder User-Centricity nennen, wenn du dir anguckst, wie Dr. Oetker angefangen hat mit dem kleinen Tütchen Backpulver, ne? das ist eigentlich nichts anderes als die Erkenntnis äh, gewesen, Naja, äh, in dem Fall tatsächlich die Frauen kommen bei mir in den Laden und ich muss die Sachen zusammenmixen und die kaufen immer große Mengen. So. Plötzlich hat er eine Lösung gefunden, die einfach more convenient war, wie man heute sagen würde. Ähm, ja, das ist auch eine Form. Und er hat sich das halt, der hat den Leuten auf die Finger geschaut. Ne? Koppenrat und Wiese hat ähnlich angefangen. Äh, die beiden sind durch Deutschland gefahren und haben sich äh, Cafés angesehen und angesehen, was für Torten werden da bestellt, was für Torten äh, essen die Leute in verschiedenen Bereichen Deutschlands. Und darauf haben sie angefangen, eine Produktpalette aufzubauen. Heute würden wir das natürlich alles ein bisschen methodisch anders machen, aber ich glaube, erfolgreiche Unternehmen mhm. haben sich schon immer gefragt, wie können wir eigentlich was haben, was uns irgendwie äh, eine Differenzierungsmöglichkeit auch im Wert für den Kunden gibt.
0: Ja, da liegt, glaube ich, auch so die Einfachheit äh, äh, auch so ein bisschen versteckt, dass man sagt, im Grunde ist es genau das, was du sagst, das, was vor Jahrzehnten schon funktioniert hat, nur heute auf eine andere Weise und in einer anderen Geschwindigkeit. Ja. ja. Das wäre das wär jetzt auch nochmal so eine Frage, ähm, äh, wie geht ihr mit diesen hohen Impulsen hm. um. Also Thema agiles Arbeiten. Ähm, äh, wie schafft ihr es wirklich in so kurzer Zeit dann auch Erkenntnisse hm. zu gewinnen, ob was funktioniert oder nicht? Ja,
1: auch da bedienen wir uns natürlich sozusagen dem methodischen ba äh, Werkzeugkasten, den es heute gibt. Also wir versuchen natürlich erstmal äh, sehr stark ähm, in Gesprächen oder vor allen Dingen auch Beobachtung von tatsächlichen Konsumenten zu arbeiten, dann mit Prototypen zu arbeiten. Wir benutzen Methoden wie Design Sprints, also alles, was man so heutzutage an, man könnte fast schon sagen, klassischen Methoden kennt. Und das ist natürlich auch was, was uns an vielen Stellen schon mal die richtige Richtung zeigt. Ich erlebe aber trotzdem jedes Mal wieder bei allen Vorbereitungen, bei allem Research, den man vorab macht, wenn dann was live geht, wenn dann mal etwas sozusagen wirklich hart auf den Konsumenten trifft. Die ersten drei, vier Wochen sind unglaublich intensiv, was das Lernen angeht, weil man plötzlich eine, eine Annahme nach der anderen zerschellt einfach. Und deswegen ist so ein bisschen, natürlich muss man eigentlich immer sagen, ja, lasst uns gut vorbereitet sein, lasst uns möglichst viele Dinge schon vorab testen, ohne jetzt den ganz großen zum Beispiel Logistik aufbauen zu müssen oder sowas. Aber aber das Zweite ist, möglichst schnell zu diesem Punkt zu kommen, wo ganz viele Leute mit dem echten Produkt interagieren. Da lernt man einfach am allermeisten über operative Probleme, was die Leute wirklich wollen, wo sie dann doch nicht drauf reagieren. Da gibt es eine Menge, Menge Sachen, die man in den ersten Tagen fast schon sehen kann.
0: Ja. Wie gehst du damit um? Bist du jemand, der ständig mit seinem Handy unterwegs immer mhm. erreichbar? Oder, oder bist du eher, das, dass du sagst, hey, das ist der Raum und dem bewegt sich das und danach bin ich auch Papa? Ja,
1: ich glaube ähm wenn man, wenn man da ehrlich und selbstreflektiert ist, äh, bin ich natürlich auch ein Heavy-User sozusagen von allem Digitalen. Äh, das, ich glaube, das wäre, wäre jetzt unehrlich zu sagen, dass dem nicht so ist. Äh, ich glaube, wir müssen uns aber alle am Ende auch irgendwie, ja so Self-Management ist auch ein schöner neuer Begriff, man muss plötzlich sich Gedanken darüber machen, was man wann macht und das ist am Ende irgendwie, das, das kann einem aber keiner <lacht> abnehmen, also das ist halt immer bei all diesen Sachen, da kann man Bücher lesen, da kann man sich Gedanken zu machen, am Ende liegt so ein bisschen daran, was man, was man macht, ich finde zum Beispiel ganz spannend, Apple hat ja jetzt in der neuen Version eine Funktion ausgeholt, wo man irgendwie auf Tagesbasis sehen kann, was man auf seinem Handy so gemacht hat, ja. ähm, ich finde das sehr lustig, weil sie <lacht> ja. ja eigentlich einen damit ein bisschen incentivieren. guck mal, wie viel du eigentlich gemacht hast, willst du nicht weniger mit deinem Handy machen. Äh, ist auch eine sehr spannende Strategie, ne? sollte man meinen. Warum machen die das? Am Ende wäre mein Punkt, naja, ähm, vielleicht wertschätzen die Leute das mehr und äh, am Ende ist es auch wieder doch ein positiver Effekt für ein Apple. Also ich glaube, man muss da an sich selber was tun, aber ich bin natürlich schon jemand, der gerne Sachen ausprobiert. Ich äh, habe mir natürlich auch an Alexa tatsächlich mehrere zu Hause hingestellt. Ähm, es, <lacht> es gehört doch irgendwie auch dazu, dass man dann auch ausprobieren will und ein bisschen, bisschen dranbleiben will an den Sachen, die so passieren.
0: Ja, ich glaube, es ist auch die Voraussetzung, einfach diese natürliche Neugierde genau. in diesem Ja, Spiel.
1: Neugierde ist ein ganz wichtiger Begriff, auch ja. natürlich, wenn wir Leute einstellen. Ne? Also irgendwie der Spaß, mal an was zu tüfteln, auch mal in was einzusteigen und... Vielleicht auch dann, also Neugierde kombiniert mit der Fähigkeit, doch wieder objektiv zu sein. Das ist nicht so einfach, aber man muss halt, man darf sich nicht in der Begeisterung verlieren. Ähm, ja, es, ist eine sehr, also Schön, es sind ja. immer Balanceakte, mit denen, ja. wir, mit denen wir arbeiten und das ist auch so einer. Neugierig sein, sich auf neue Sachen einlassen, aber nicht jedes neue Ding, nur weil irgendwer Blockchain macht, nur weil irgendwer gerade Voice macht, immer überlegen, was heißt das denn für uns? Ja. Beziehungsweise, was heißt das denn für den Nutzer? Ja. Also, ähm, ich habe ich ging gerade auch wieder so eine so eine äh, Meldung, dass das Gesundheitsministerium jetzt gerade was mit Blockchain machen will und jetzt Leute sucht, die Blockchain im Gesundheitswesen machen. An sich ist das ja nicht schlimm und ist ja auch positiv, wenn die Bundesregierung sich damit beschäftigt, aber es ist so ein bisschen, ich habe hier ein Werkzeug, jetzt sucht mir noch mal ein Problem dafür. Das ist halt, also weiß ich nicht, ob das das richtige Vorgehen ja. ist.
0: Ja, sehr cool, schönes Beispiel. Daniel, bevor wir in unsere Q&A-Session eintauchen, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, noch die Frage, gibt es derzeit so ein Passion-Project oder irgendein Thema, wo du sagst, hey, das ist momentan das, was mich so am meisten reizt?
1: Ach, ich glaube, für mich ist im Moment, da wir ja immer noch jetzt anderthalb Jahre ungefähr unterwegs, bisschen mehr, ist natürlich das ganze Thema, dieses diesen Ötker Digital aufzubauen, die richtigen Leute einzustellen. Wir machen uns natürlich in so einer Wachstumsphase auch immer Gedanken darum, wie kann man die Organisation weiterentwickeln? Worauf müssen wir achten, dass unsere Kultur so bleibt, wie sie ist, aber sich auch in der Größe weiterentwickelt? Das sind ehrlicherweise die Sachen, die mir im Moment auch am meisten Spaß machen, wenn sie allerdings auch keine einfachen Probleme sind. Aber das ist schon schon auch, glaube ich, in meiner Rolle mit die wichtigste Verantwortung, die ich habe.
0: Ja. ja, das glaube ich. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital Marketing Mix eures Unternehmens, ganz egal, dieser Online Kurs wird euch befähigen. Diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de/slash Podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Sehr spannend. Du, dann lass uns einsteigen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wir machen uns so ein bisschen rapid fire. Und die erste Frage ist, Gerne. was ist deine Mission in einem Satz?
1: Meine Mission persönlich ist es dafür zu sorgen, dass Oetker Digital als Organisation bestmöglich der Oetker Gruppe helfen kann. Und der Oetker Gruppe helfen heißt für uns dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft die Oetker Gruppe die richtigen Produkte für die Konsumenten hat, im Digitalen relevant ist mit allem, was dazugehört, ob es für die Mitarbeiter gut ist, ob es fürs Unternehmen gut ist, ob es für die Kunden gut ist. Das sind Fragen, die ganz am Ende für uns mhm. in der Mission stehen.
0: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Das ist meine Lieblings Lieblingsfrage.
1: Wahrscheinlich habe ich ein Talent, von dem ich nichts weiß. <lacht> also ähm, das ist wahrscheinlicher. Also... Ähm, Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht, weil das, was ich so gerne mache und wo ich auch sage, da bin ich gar nicht so schlecht, das sind auch Sachen, die versuche ich dann möglichst viel zu machen. Ich koche sehr gerne, ich beschäftige mich gerne mit Essen, aber das ist das, was ich auch gerne dann sozial mache. Deswegen wissen das Leute, also das ist jetzt nicht so ganz geheimnisvoll. <lacht> was ist dein
0: Lieblingsgericht? Was kannst du besonders gut kochen?
1: Was ist mein Lieblingsgericht? Also meine Söhne sind große Fans meiner äh, Spaghetti Carbonara, äh, die bei mir äh, dogmatisch nur ohne Sahne zubereitet <lacht> wird. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Gericht, das bei meinen Söhnen sehr gut ankommt, die in dem Alter nicht immer ja, ganz das einfach stimmt. sind, was das Essen angeht.
0: Sehr cool. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich glaube, es gibt eine Sache, und da musste ich vorhin, als du mich fragtest, wie ich so in mhm. Handynutzung und Ähnlichem bin, dran denken, ähm, was eigentlich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, immer an mir wertschätzen, ich antworte sehr schnell auf Dinge. Also ich bin jemand, der tatsächlich... Ähm, ich mag das, wenn Leute mich anschreiben. Wir benutzen sehr stark natürlich auch Messenger-Systeme hier ähm, und ich, ich äh, versuche immer möglichst schnell darauf zu antworten, um auch so ein bisschen die Leute in, in einem Flow ja. zu halten. Und ich glaube, das ist so das, wo viele Leute immer sagen, bei Daniel muss ich nie auf Antworten warten. Und das ist, äh, ist mir ehrlicherweise auch ganz ja. recht. Manchmal muss ich mich da auch wieder fokussieren und sagen, so stopp, jetzt machst du mal eine Stunde lang konzentriert was. Aber auf der anderen Seite ist das, was mir sehr viel Spaß macht, wieder wie ich vorhin sagte, ne, verschiedene Themen gleichzeitig. Ähm, das, das reizt mich. Da, da laufe ich auf Hochtouren. Ja,
0: ja die Interaktion ne, ist wichtig, ja. Absolut, Welcher ja. Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben oder auf dein
1: Business? Welcher Moment? Ich glaube, ich glaube wenn ich jetzt so zurückgucke, einer der, der wesentlichen Punkte war natürlich für mich am Ende meiner Promotion die Frage, ob ich äh, tatsächlich in der Wissenschaft bleibe ähm, oder ob ich ja, mich entscheide, was anderes zu machen. Und das war ein Gespräch, das ich damals mit Leuten, die mit mir promoviert haben, sehr lange geführt habe und immer wieder hin und her überlegt habe. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob da ein Rat dabei war, aber ich hatte halt ich hatte halt viele gute Gesprächspartner, die, die mir halt zum Teil einfach ihren eigenen Lebensweg ja, erzählen ja. konnten. Und am Ende musste ich aber trotzdem für mich ja so überlegen, wo würde ich mich vermutlich am besten fühlen. Es ist nicht so, dass ich manchmal auch denke, ach Mensch, so ein bisschen Wissenschaft mal wieder tief, richtig tief in ein Thema gehen. Wäre auch mal wieder schön. Aber ich glaube, für mich am Ende habe ich festgestellt, gerade dieses, dieses viel Neues machen, viel Abwechslung, ist einfach was, was ich außerhalb der Wissenschaft eher finden konnte. Und deswegen bin ich eigentlich über meine Entscheidung heute sehr froh. Wie es anders gekommen wäre, weiß man ja, natürlich nicht. Das stimmt.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen
1: können? Was ist das Wertvollste? Ach, das, das finde ich sehr schwierig zu beantworten, weil das ähm, das ist eigentlich was, was ich, glaube ich, besser anderen in der Bewertung überlassen kann, weil ähm, ich meine, am Ende versuchen versuchen wir ja alle irgendwie, wenn wir was beeinflussen wollen oder wenn wir was, was sagen, hoffentlich in die richtige Richtung zu steuern. Was am Ende für die Leute am wertvollsten ist, das ist so unterschiedlich von der Situation, ähm, ich, ich kann das sehr schwer irgendwie auf eine bestimmte Sache runterbringen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ne? dieses Leben mit Unsicherheit und einfach auch mal offen und ehrlich sagen, bei dem Thema weiß ich nicht, da müssen wir, jetzt mal, müssen wir uns jetzt mal anschauen oder da müssen wir vielleicht auch einfach das Risiko ja. eingehen, dass wir es nicht ja. wissen. Ähm, das ist das, wo ich wo ich auch manchmal manchmal Leute irritiere, mit, ne? wenn ich irgendwie sage, nee, das weiß ich nicht und dann... Denken die manchmal, dass ich irgendwie sie nur provozieren will. Und das, ich meine, das meistens sehr ernst. Ich weiß da in dem Moment
0: dann die Antwort einfach nicht. Ist aber, nicht aber auch oft. schön, mal ehrlich zu sein, ja, und zu sagen, hey, wir lernen das, wie es funktioniert, ja. Wir wissen es einfach nicht. Das kann man einfach vorher im ja. nicht wissen. Also. Ja. Das Wichtigste oder Wertvollste, was ich heute aus unserem Gespräch mitnehme, ist deine integrierte Denke, also deine dein Brückenbauen zwischen dem traditionellen Geschäftsmodell und allem, was so digital an Möglichkeiten äh, da ist, und auch dieses Mitnehmen. Also ich finde es immer super wichtig, sich klar zu machen oder bewusst zu machen, welche Assets habe ich im Unternehmen, wie wertvoll sind Mitarbeiter und deren Know-how, ja, und wie integriere mhm. ich das in Prozesse. Das fand ich äh, ja. heute sehr sehr schön. Ähm, Nächste Frage, kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Vielleicht auch Tools, mit denen ihr kommuniziert intern?
1: Also, eine Sache kann ich sagen, weil ich das tatsächlich. Ähm, also heutzutage ist natürlich zum Beispiel Slack ist ja unbestritten der äh, stärkste Anbieter im Markt. Äh, wir haben uns für MetaMost entschieden, was eine ähm, Alternative ist, die so ein bisschen versucht, äh, Slack zu imitieren, aber zum Beispiel stärker ist, was die On-Premise-Lösungen angeht. Also ist gerade so unter Datenschutzgesichtpunkt ja, genau. sehr ja. schön. Also gerade für Unternehmen, für die das interessant ist, ist das, glaube ich, eine Empfehlung, die ich, die ich äh, schon äh, gerne ausspreche. Eine andere Sache, wo ich tatsächlich immer mehr feststelle, wie lange und intensiv ich sie schon nutze, ist eine App namens Cellar Tracker, die ich benutze, um meine Weinflaschen nachzuhalten und immer zu wissen, was ich <lacht> dringend mal trinken müsste, bevor es ja. zu alt wird. Ähm ist tatsächlich ein sehr interessantes Projekt von jemandem, der das erstmal quasi als als Privathobby aufgebaut hat. Und es ist so groß geworden, ähm, dass er es heute ganz normal betreibt und immer noch ein, ein Business-Modell fährt, das sehr stark auf Freiwilligkeit basiert. Also es gibt so Premium-Zugänge, deren, ich sag mal, Premium-Funktionalität aber gar nicht so groß ist. Aber ähm, es scheint so gut zu funktionieren, dass er eine Community von Leuten hat, die dazu beiträgt. Und es ist wirklich für Weinliebhaber, Weintrinker äh, und Käufer ein sehr sehr schönes äh, schöne was, Sache was ist ähm, dein was dein Lieblingswein
0: muss ich mal kurz ach
1: ich bin über die Jahre tatsächlich sehr stark in den deutschen Riesling gedriftet ähm, also äh, das ist ich war früher eher italienischer Rotwein und habe dann über einen Freund der ähm, aus Franken kommt der <lacht> mich dem äh, deutschen Ro äh, deutschen Weißwein sehr nahe Natürlich. gebracht hat ähm, sehr stark im deutschen Riesling Rheinhessen Rheingau aber ähm, da gibt es dann ganz verschiedene, die ich sehr gut finde. Also es ist, es ist immer wieder eine Freude. Also Wein ist tatsächlich etwas, wo ich auch immer wieder eine, eine Freude dran habe. Sehr schön. Ja. Und du wolltest noch eine dritte App. Das, ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ich kann natürlich jetzt so Banalitäten sagen, ich nutze Twitter sehr viel. Ich habe für mich, äh, Facebook ist zugegebenermaßen zunehmend aus meinem Leben ah, verschwunden und ist eigentlich durch Twitter ersetzt worden. Ja. Ähm, es ist eine persönliche Beobachtung an mir, die aber, glaube ich, ich glaube, Facebook hat einen gewissen Drall bei vielen Leuten verloren und das zeigen ja auch einige der Zahlen. Ähm, für mich ist die Richtung dann Richtung Twitter gegangen. Ich weiß, dass es natürlich auch Menschen gibt. Snapchat ist natürlich da auch ein wichtiges Thema. Da hat sich, glaube ich, da sieht man auch wieder, selbst diese Dinge sind nicht fix für ja. immer.
0: Ja, ja, ja absolut. Wel welches Baujahr bist du? 79. 79. Das ist eine kleine Marktforschung hier für mich.
1: <lacht> ja, die Frage ist: Bin ich im besten Facebook-Alter oder nicht? Das muss man ja heute auch fast schon stellen. Ne? Also, diese These mit irgendwie, wir gehen zu Facebook, weil da sind die jungen Leute. Der,
0: der, das ist rum. Das ist, das ist ja, auch ja, vorbei, ja. Ne? Das ist rum, das Thema. <lacht> da sind eher die Älteren. Ja? Die jungen Leute, also ja, meine absolut. Kinder, die sind bei Snapchat und Co. Ne? Also.
1: Snapchat, Oder. Instagram scheint ja. noch einen ganz guten Fuß drin zu haben, aber da hat sich, und das ist das, was ich meine, und auch bei Snapchat wissen wir auch, ist, äh, ich meine die sich haltenden Gerüchte, dass irgendwann einer der großen Player mal zuschlägt, das würde auch den Markt nochmal ordentlich drehen. Nur
0: eine Frage der Zeit, ja. LinkedIn geht momentan ja. ganz gut ab.
1: Ja gut, der deutsche der deutsche Wettbewerber hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also
0: <lacht> das stimmt. Das verstehe ich auch nicht. Warum es da nicht wirklich mal einen wie dich gibt, der da mal aufräumt?
1: <lacht> <lacht> ja, also da gibt's, ich kenne da ein paar Leute, da gibt schon gute Leute. ne Es gibt immer Gründe, warum die Dinge so sind. Ähm, aber ich habe tatsächlich, als vor ein paar Jahren LinkedIn auf dem deutschen Markt aufgetaucht ist, gedacht, mein Gott, das wird doch nie was. Es gibt doch so einen starken Local Player. Ich wurde eines Besseren belehrt, belehrt muss man ganz klar ich sagen. Ich habe ja. auch
0: nicht gedacht, aber jetzt ist es tatsächlich. Ein, also ich benutze äh, Xing gar nicht mehr. Also.
1: Gut. Ja, also ich sehr wenig. Es ja, geht mir auch so.
0: Hast du für uns noch eine Buchempfehlung? Ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ach, da gibt es natürlich viele. Ich würde aber ganz gerne eins äh, erwähnen, das ähm, ganz gut ein bisschen zu dem passt, was wir. Ähm, äh, eben hatten mit der Frage, der Pfeil äh, geht immer nach oben, äh, the messy middle, ähm, also die sozusagen die ja messy, die dreckige oder die chaotische Mitte. Ähm, ich kann dir leider gerade den Arm des Autos nicht nennen. Der ist äh, Head of Product, ich glaube, immer noch bei Adobe ähm, und hat das jetzt vor ein paar Wochen erst veröffentlicht. Und es geht halt sehr stark darum, dass wir normalerweise, gerade bei so startup geschichten immer sehr stark auf die... Auf die sag mal, die die Startphase gucken und auf die Endphase, auf den Exit gucken. Und das, was dazwischen passiert, ne, die Täler, die Höhen ähm, häufig ignorieren, wir aber leider vergessen, dass da eigentlich wahrscheinlich viele der wichtigeren Entscheidungen treffen. Und wenn man sich auch ansieht, wie viele Startups mal ganz anders angefangen haben ne, und dann irgendwie ähm, Drehungen gemacht haben und Wendungen gemacht haben, die man noch, also ich meine, Instagram, ne, also abgesehen davon, dass die vorher mal was ganz anderes hatten, aber Instagram war am Anfang eine Möglichkeit, Filter über Fotos zu legen. <lacht> das ist jetzt heutzutage, da, also, da sagt jetzt auch keiner mehr, ui, das ist aber was Großes, ne? Und das, das war der Anfang deren Geschichte. Und das ist, ähm, finde ich, sehr spannend und es ist ein sehr interessantes, äh, gut geschriebenes Buch. Klassisches amerikanisches Businessbuch, also so ein bisschen knackig und gute Geschichten, aber ähm, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Stark.
0: Packen wir mit in die Show Notes. Hast du noch drei Interviewgäste, die du uns empfehlen kannst? Wen würdest du hier gerne mal bei Podcast mal hören?
1: Ja, ähm, also so im Produktmanagement bereit, äh, Christoph Lange, ähm, lange Jahre Produktmanager bei Zalando, ich glaube Mitarbeiter Nummer vier bei Zalando, äh, jetzt nach zehn Jahren auf dem Weg zu neuen Themen. Ich weiß gar nicht, was er als nächstes macht, aber ich glaube, gerade wenn es um die Entwicklung von digitalen Produkten geht, äh, wirklich ein äh, ausgesprochen interessanter Gesprächspartner. Mhm. Den zweiten, den ich empfehlen würde, ist ähm, ein ehemaliger Kollege von mir aus der äh, Boston Consulting-Zeit. Uh, Till Klein uh, war Partner bei Boston Consulting im Bankenbereich und hat sich dann, ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren entschieden, er will noch was gründen, was ja aus der Position auch nicht unbedingt üblich ist und hat ein Startup im Bereich ähm, Altersvorsorge gegründet, Ventik, v k und ich finde, glaube sehr, also erstens natürlich ein sehr smarter Typ, sehr durchdacht, was er da macht, sehr klare Vorstellung auch, wie sich dieser ganze Altersvorsorgeversicherungsmarkt verändert und natürlich schon spannend, jemand der so aus dem Kern der Beratung kommt und jetzt halt mal erlebt hat, wie das wilde Start-up-Leben ist, also wäre meine meine zweite große Empfehlung sehr spannende Geschichte, die der glaube ich erzählen kann. Okay. Dritte Sache Ach, ich glaube, es gibt viele Leute, wo ich mal gerne hören würde, was du so mit denen besprichst. Also ich glaube, da gibt es eine, eine, eine Menge spannender Sachen. Ähm, ich habe einer, ich habe das noch gar nicht erwähnt, als ich vorhin über meine ein, ein eine große Leidenschaft von mir ist das Thema Fußball. Ähm, ich bin äh, glühender äh, Anhänger der Frankfurter Eintracht seit vielen, vielen Jahren und wir haben ein ziemlich gutes Jahr, deswegen macht es Freude, mal darüber zu reden. <lacht> yeah. ähm, und ich finde zum Beispiel, was da, ohne dass ich da persönlich Leute kenne, aber ich kenne ein, zwei Leute durch durch äh, entferntere Verbindungen, die machen sehr viel spannende Sachen im Digitalbereich. Und ich glaube, das ist auch interessant, so einen ja, dann doch sehr eigenes äh, Unternehmensumfeld, aber auch so ein sehr eigenes, da gibt es halt Fans und da gibt es äh, viel Medienaufmerksamkeit. Das ist ein ganz eigenes Geschäft und was die da machen zum Teil, ob es e ist, ob Startups-Kollaborationen sind, machen die sehr spannende Sachen. Also wenn du da mal jemanden findest, mit dem du reden kannst, ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema.
0: Suchen wir einen raus. Das äh, ist ein sehr guter Tipp. Sehr cool. Daniel, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Es war super spannend, super wertvoll, wie ich finde. Wir haben maßlos überzogen die Zeit, aber es ist egal. Wir werden wahrscheinlich zwei Teile draus machen. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch die Frage und damit überlasse ich dir das Schlusswort. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Selbstreflexion, also immer sich auch selber fragen, was mache ich eigentlich gerade? Ist das das, was ich machen will? Was fehlt mir? Was? 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 Also ich glaube, die Analy wie immer im Leben, die Analyse ist der erste Schritt. Äh, natürlich muss man dann ja. auch was tun. Das will ich ja gar nicht sagen, aber ich glaube, <lacht> wenn man den ersten Schritt nicht gemacht hat, ähm, dann ist es schwierig. Und äh, ich glaube, da fängt vieles an. Ähm, selbst festzustellen, was macht mir Freude, was macht mich. Ich glaube, viele Geschichten von erfolgreichen Gründern, die man liest, die meisten fangen nicht an mit dem Satz, ich habe drei Jahre lang was gemacht, was mir keine Freude macht. Sondern die meisten Geschichten fangen irgendwo mit einem Kern an, der sagt, das Thema fand ich spannend, ich wollte ein Problem für mich lösen. Das sind die erfolgreichen Geschichten. Ähm, viel mehr als die Geschichten, die begonnen haben mit ich wollte viel Geld verdienen.
0: Hm, das stimmt. Das lassen wir genauso stehen und dann machen wir den Sack hier zu. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses wertvolle genau, Gespräch. Ich danke
1: dir, es war, es war sehr schön.
0: Danke.